0: На Болткоме Всем привет, доброе утро Сегодня у нас 23 декабря Буквально канун Рождества Отмечаемого ну, В большинстве Во во, во многих странах мира Есть еще у нас есть и православная. Просто, знаешь, вот как бы всех поздравляешь, но с другой стороны понимаешь, что еще православная. Сочельник, есть... да не тот. Да. Ну, а кто отмечает, кто не отмечает, все равно у нас выходной впереди. 26 декабря, понедельник. Как В бы понедельник, офицеры. кстати, мы Куда не им?
1: услышимся, забегая вперед. Мы вот возьмем тоже выходной, так сказать, отдохнем. А, хотя портал Микс News, разумеется, продолжит работать в штатном режиме. А говоря о различных праздниках, да, конечно же, канун Рождества, но и День снежных ангелов. Сегодня, конечно, такой неофициальный праздник, но, чтобы его отметить, должен быть снег. И тут вот, пожалуй, редкий случай, когда можно пожалеть о том, что свежего ты и нет. Снежные ангелы, когда вот валишься, например, на спину весело, так и начинаешь ручками, ножками. Из
0: холодильника, пожалуйста, все выгреб, оттуда из этого... Разморозил его заодно и вот...
1: Ну, у нас еще на крыше осталось немного снега, Ну, в принципе, можно пойти... А мы можем потом... Можем поторговать. Можем поторговать. поторговать. Ну, надо дождаться 2 января, чтобы продавать прошлогодний снег. А что, кстати, про снег. Сегодня Всемирный день сноуборда или сноубординга. Я сейчас буду рассказывать, если что. Хорошо, да? давайте. Да. А Значит, посвящен, разумеется, этому захватывающему виду спорта, которому... Может, ты уже а... зимние олимпийские и паралимпийские игры. Да-да-да, да, да, 60-летняя история. А началась она, конечно же, в Америке, а точнее в небольшом городке в штате Мичиган. А, заботливый отец Шерман Попен придумал новое развлечение для своей Но дочки. Попен. Да, просто обмотал две лыжи веревкой, приладил еще одну такую длинную, как ручку, и запустил дочку с горки. Ей понравилось, и, в общем-то, идея привела к тому, что потом отказались от двух лыж, сделали монолыжу. Но управление все еще осуществлялось при помощи веревки, а человек стоял на доске без всякого крепления. Просто веревка вот была к носу прикреплена, как санки, только боком и стоя. И тогда он это назвал снерфборд. И ближе к 70-м годам сноуборд приобрел вид доски, на которой катаются современные сноубордисты. В общем-то, современных сноубордистов насчитывается приблизительно 30 миллионов по всему миру. Каждому шестому от 7 до одиннадцати лет, каждому четвертому от 25 до 44 каждая четвертая женщина по вот эти вот вечные споры, да, которые даже получили отражение в фильме Елки, по-моему, даже в первых, что круче, значит, лыжи или сноуборд. Так вот, по утверждению психологов, горные лыжи выбирают люди любящие достигать, а любящие решать осваивают сноуборды. И по этому психологическому мнению сноуборды. А те, кто,
0: простите, вот не на том, не на том не катается.
1: Просто не любители адреналина и любители тепла и уюта. Спасибо. Я выбираю сноуборд, но если есть возможность выбирать, кататься или не кататься, конечно же, я выберу не кататься. Все эти зимние радости, падать в снег, мокнуть. Ну, продолжим. А, значит, первопроводитель... Шумахер вспомни, да, там, опять-таки, ну, на лыжах как раз. А. И об этом, про статистику несчастных случаев О, сейчас будет. Ага, да. а, значит, сноубордисты – люди, нацеленные на познание окружающего пространства, а не на свои микродвижения и технику. Сноубордист меньше нуждается в зрителях ему достаточно понимания, я это сделал, ну, в общем-то, и все. Среди любителей зимных видов спорта каждый четвертый в мире как раз-таки дает предпочтение сноубордингу. Средняя скорость катания на доске составляет 70 км в час, но в 2015 году был установлен мировой рекорд. Это совершил француз Эдмон с нефранцузской фамилией Плавчик. Он разогнался до 200. Трех километров в час, боже мой, даже на машине в погожий летний день на хорошем асфальте 203 километра, ну такое, не на каждой машине, а здесь на доске. А Дальше всех прыгнул на сноуборде норвежец Мэтс Джонсон, сначала он три недели мастерил трамплин, а затем улетел на расстояние 57 километров. Езда на сноуборде, как и любой другой спорт, приносит пользу здоровью. Во время катания заняты практически все группы мышц и сжигается до 1200 калорий в час. То есть это примерно 10 творожных сырков. Даже 15. А 70% людей уже могут относительно стоять на доске и съезжать с горы после первого занятия с инструктором. Физическая и прочая предварительная подготовка позволяет предотвратить травмы. Если речь идет о борде, то больше всего задействован пресс, и перед выходом на склон есть смысл привести себя в порядок в спортивном зале. И вот опять же о безопасности, то, что я говорил, катание на лыжах опаснее борда. И как раз-таки общественное заблуждение заключается в том, что катание на лыжах безопаснее, потому что ты стоишь на двух ногах, у тебя есть две палки, если что, там, отбиться от диких зверей или затормозить, или как-то еще выровнять свой путь, но нет. По данным комиссии по безопасности потребительских товаров в США несчастные случаи на лыжах значительно превышают количество травм на том же самом бурде. подожди, борде. не
0: объясняется ли это тем, что больше людей все таки катается на лыжах, чем на сноуборде?
1: В том ты делаешь.
0: Или это относится. А, ну, ну, да.
1: Нет, имелось в виду показатели Или... конкретного Или... человека, то есть травматичность конкретных случаев. То есть не, не в массовости дела, тут не, не, не вот это вот пишемо, вот everything counts and big amounts.
0: Нет, ну просто что вот 100 человек занимается, там, скажем, сноубордом, тысяча на лыжах. И вот из тысячи, там, предположим, там. Нет, 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 бралось вот, тысяча понимаете?
1: сноубордистов, тысяча э, лыжников. Все поровну. Но, тем не менее, не всегда были сделаны эти замеры и исследования. Было время, когда сноуборд вообще не признавали. И на известных горнолыжных курортах им, в принципе, запрещали пользоваться подъемниками, кататься по цивилизованным трассам. Все изменилось в в сезоне 83-84 года в Вермонте на горном курорте «Стратон». Там впервые открылись склоны для катания на сноуборде и, в общем-то до сих пор такой классический спуск. Люди заработали денег только на том, что, в принципе, решились и дали, так сказать, лыжню да, нет, бордистам. Б- б- бордню тогда уже. Бардню. Бордню. Давайте, вы сегодня уже бордели, давайте борднем немного. Вот, у меня проснул бурт, все. У меня небольшая история про э,
0: день, точнее вечер Тома Боукока, который отмечается в Великобритании. Это э, можно сказать местный герои. Там есть небольшой городок, английская деревня Маусхолл, мышины, тут то бишь гора в городстве Корнуолл. И в этой деревушке отвечает, отмечается традиционный праздник, который называется вечер Тома Боукока. Гласит эта местная легенда, что он э, был период, когда очень штормило, и вот в этом рыбацком поселке. Буквально наступил голод, мужчины не могли, не рисковали выйти в море за ловли рыбы. И вот отважный смельчак, рискуя жизнью, Том Боукок отправился, значит, можно сказать, в самый вот шторм порыбачить и вернулся с отменным уловом и заслужил признательность всего поселка. Все это считается, опять-таки, очень красивой легендой. Эта вся легенда пошла из статьи Роберта Мортона Нэнса, который опубликовал в журнале Old Cornew в еще в году и специалисты говорят, что, во-первых, Болкок это очень напоминает французское значит кок красивый петух, может быть, это значит идет вот словосочетание оттуда, а в древнеанглийском языке вот это Болкок в принципе имело значение хороший парень и, скорее всего, вот это использовалось в том тоже как какое-то общее такое общее имя, что это могло быть как собирательный образ просто хорошего парня, который ради своих, можно сказать, ну, сосельчан вот, рискнул и накормил. Всех накормил до отвала.
1: Про накормить до отвала есть продолжение в этой истории. Во-первых, хочется верить, что Том Боукок, как бы не переводилась его фамилия с любых языков, реально существовал. Ведь канун Рождества, время чудес, но хочется верить во всякие такие душеспасительные и слезоточивые истории. А настолько много, согласно легенде, он выловил рыбы, что улова хватило... На всю деревню, он, кстати, чуть не потерпел все-таки крушение, но одна особо мощная волна подняла его судно и буквально внесла в гавань. Так вот, чтобы отпраздновать его счастливое возвращение, а заодно и канун Рождества, насельчане напекли пирогов с семью видами рыбы, которые Том наловил. И до сих пор в британской кухне есть такой классический пирог, он называется...
0: рыбный, в общем.
1: 7, ну, условно семирыбный пирог, смотрящий на звезды Pie. А, это традиционное блюдо... Ну, закрытый,
0: да? Там даже вот да,
1: да, 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 да. А, Традиционное блюдо вот этой деревни Маусхолл, мышины нора в графстве Корнуолл. Пирог с рыбой, обычно с сардинами, который подается именно 23 декабря. И что его отличает? Почему он пирог, смотрящий на звезды? Потому что рыбьи головы оставляют торчать из теста. Отсюда и фирменный вид этого пирога, и пекут его, между прочим, с XVI века. Конечно же, не обязательно сегодня использовать все семь видов рыбы, обычно достаточно сардин и макрели, но традиционно вот эта необычная форма с торчащими рыбьями-головешками строго обязательна. И, наверное, про него, вот ты
0: сказал, слезоточивая история, может быть, по которой когда-нибудь снимут фильм. И, между прочим, сейчас начинается э, как раз вот там, марафон рождественских фильмов. То есть предлагают отметить Рождество таким образом, сесть вместе с семьей, может быть, с друзьями и посмотреть. Собственно, э, понятно, что рождественские фильмы появлялись... Э, вот первый, говорят, рождественский фильм еще вышел в 1898 году. Это был короткометражный, не мой понятный черно-белый фильм про Санта-Клауса, который навещает двух детей в канон Рождества. Но долгое время ведь можно было смотреть кино только в кинотеатрах, ходить в кинотеатры. Вот э, это домашняя традиция с появлением видеокассет. Это же было когда-то безумное чудо. В 50-е, 60-е годы, когда изобрели видеомагнитофон, в 70-е это стало распространяться повсеместно, и фильмы стали выпускать на ВХС. И это было чудо-чудесное, что вот этот пришел мир кино, и у тебя, может быть, своя коллекция, ты можешь ее смотреть. Понятно, что самый знаменитый фильм – это «Замечательная жизнь» Фрэнка mm-hmm. Капры, который там, как иронию судьбы, но только тот постарше, он 46-го года но пересматривает. Смотрит
1: точно так же,
0: да, ежегодно. Вот прямо ежегодно смотрят. И, конечно, есть целая плеяда фильмов, которые основаны на новелле Чарльза Дикинса «Рождественская песня в прозе», где вот рассказывается там про этого Скруджа, как он там перерождается, к нему приходят там ангелы. и Вот это тоже история, она вечно-зеленая, сколько снимают там фильмов на эту тему. Ну и понятно. Один дома, крепкий орешек, самый мой любимый рождественский фильм всех времен и народов. Там, ну сколько фильмов есть, там отпуск по обмену. Я думаю, что там можно. Помните, Джуда Млола? Кстати,
1: «Со собираются снимать продолжение. Те же да. самые актеры спустя сколько там получается? Скоро, наверное, двадцать де... лет. Ну, 15 точно ну, да, прошло. Да. Да. Вся та же самая команда. И Камерон Диас, и, 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 и Джуд Лоу, и Джон, Джо Блэк, и... Как это, господи, из «Титаника»? Кейт Уинслет. Кейт Уинслет. Все а. должны там опять мелькнуть. А до перерыва остается пару минут. Хочу рассказать еще об одной славной предрождественской традиции, которая происходит в Канаде. Вечер Тиба или Пьяный вечер, он еще так называется. Праздник появился в середине 20 века. А, в общем, сегодня все... Да чего греха таить, А в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор рождественский сезон начинается 23 декабря вот этим необычным праздником вечер Тиба. В этот день принято много выпить, даже напиться, так вот конкретно, в компании друзей, открыв сезон рождественских праздников. Считается, что название «тиб» произошло от устаревшего слова, которое означало женщину с пониженной самое, социальной ответственностью, ну, то есть сексуально распущенную. И взрослые могли использовать в разговорах выражение «святой тип», чтобы дети не понимали, о чем идет речь, и думали, что имеется в реально существующий святой. Есть еще одно объяснение этого выражения. Считается, что фраза «канун дня святого Тиба» был эфемизмом для «никогда», потому что это день, которого не существует. А, после дружечка в четверку. Да? А постепенно тип «типзив» трансформировалось в похожее по звучанию тип «типсиив», то есть «пьяный вечер», который гораздо лучше соответствует сути праздника, но сам он появился гораздо позже, чем используемое в названии слова. Считается, что традиция выпивать 23 декабря зародилась примерно в середине 20 века и связана с тем, что во время адвента рождественского периода принято воздерживаться от алкоголя, и люди обычно ждали до самого Рождества, чтобы выпить рюмочку-другую, бокал там второй-третий, а вечер типа стал предлогом, чтобы приложиться к алкоголю на два дня раньше. Вот так вот придумали себе просто такую отмазку, прям, скажем. А жители вот этого Ньюфаундленда и Лабрадора встречаются в этот вечер с родственниками, друзьями и в пабах, и барах, и домах устраивают даже концерты. В общем-то это гарантированная аудитория для музыкантов. Ну, они любители шумных посиделок, просто ходят друг к другу в гости, встречаются с друзьями, знакомыми и да, ну такую вот припати перед Рождеством. Угу. Ну, а в Литве в этот день таскают Пень,
0: который называют Блукасом, его из, из языческих времен носили его по дворам э, в, с наступлением в темноты, а потом сжигали и считалось, что все какие-то вот плохие вещи сжигаются вместе с ним. Ну и нам пора немножечко вот сжечь что-нибудь.
1: Что-нибудь. что-нибудь. Сожжем пару минут эфира, после чего вернемся и продолжим. Будем например... отжигать. Да, объясним, почему сегодня в Мексике вырезают фигуры из редиска.